0: Bilbränderna bidrar inte bara med stora kostnader för samhället utan skapar även otrygghet. Men varför brinner det? Och kan, man, kan det även vara så att försäkringsbedrägerier är en orsak till bränderna? Ni lyssnar på Larmsens podden och idag ska vi prata om bilbränder. Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har vi Mats Galvenius som är vd på Larmsens och Magnus Andersson som är kriminaltekniker på Larmsens på plats. Välkomna! Tack! Tack! Eh, ni har varit med båda i podden tidigare, men jag tänker en kort presentation om vilken ni är och vad ni har för roll på larmtjänst.
1: Ja, jag heter Mats Garvenius, vd på larmtjänsten snart tio år.
2: Ja, Magnus Andersson heter jag. Jag har jobbat på larmtjänst i snart tre år och kommer från polisen som kriminaltekniker.
0: Eh, idag ska vi prata om bilbränder. Eh, vi kanske kan börja med lite bara bakgrundsfakta. Hur, eh, hur vanligt är det med bilbränder och det kan, Ja, Hur vanligt är det med bilbränder och vad är det för statistik som vi har idag?
1: Ja, det är inte helt lätt att klara ut hur mycket bilar som faktiskt brinner i landet. För vi har lite olika statistikkällor. Dels finns polisens statistik över antal anmälda brott. Och den visar att det är ungefär... 2019 var det ungefär 2800 anmälda brott för gäller bilbränder. Det är en nedgång faktiskt sedan toppåret 2017. Då var det 4000. Försäkringsbolagen har egen statistik och då ligger bränderna på 5-6000 bränder per år. Men, och, men där är det ganska lång eftersläpning på hur lång tid det tar innan försäkringsbolagen reglerar och liksom stänger sina skador. Mm. Det är också så att det skiljer mellan antal bilar och antal brott. Därför att ett brott kan ju involvera många bilar. Det är också så att det är många bilar som inte är försäkrade. Som hamnar i polisens statistik men inte i försäkringsbolagens statistik. Och sen finns det ju många bilar som brinner av naturliga orsaker. Det behöver ju inte vara ett brott involverat. Men som sagt, försäkringsbolagen reglerar ungefär 6 000 bilbränder varje år. Det finns ungefär 3 000-4 000 anmälda brott varje år. Mm.
0: Och när då en bil brinner och generellt i när det brinner. Det är ju, som jag förstår det så är det stora kostnader vi pratar om. Och det är väl kanske därför man vill i branschen titta lite extra på den här typen av skador också.
1: Försäkringsbolagen betalar ut ungefär 250 miljoner kronor. Det vill säga en kvarts miljard kronor varje år till bil, för bilbränder.
0: Mm. Hur påverkar bränder samhället?
1: Ja, det är ju det vi ser att det, det är ju inte bara en fråga om att det är brottsoffret eller ska vi säga den som har råkat ut för att bilen brinner som blir drabbad utan bilbränderna skapar ju en väldigt stor otrygghet i hela samhället. Det skapar otrygghet på de platser där det brinner ofta. Och därför så ser vi från försäkringsbranschen att vi har ett stort ansvar att försöka förhindra de här bränderna.
0: Om mm. vi kommer gå in mer på den här kontrollaktiviteten som eh, försäkringsbranschen kommer genomföra under 2000. 20. Eh, och eh, som jag förstår det då det är mycket för att titta på förse- om det är försäkringsbedrägerier i de här bränderna också och det är då man kan prata om kanske försäkringsbolagens eh, ansvar i, eh, i bilbränder att man tittar nogare på vad det är som skulle kunna gå att förhindra så att säga.
1: Ja. Bilar brinner ju av olika orsaker. En del brand brinner av naturliga orsaker. Det kan vara elfel eller annat. Mm. Och det kommer Magnus säkert att berätta lite mer om. Men... Sen är det ju en del bilar. Många eh, ganska många bränder är ju anlagda. Och då kan de vara anlagda antingen bara som skadegörelse, alltså mm. ofog. Eller så kan det finnas en ekonomisk eh, orsak bakom det. Och då är det ofta ett försäkringsbedrägeri. Och det är de sistnämnda bränderna som mm. vi tror är relativt stor som vi, vi från branschens sida vill försöka förhindra. Därför även de här bedrägeribränderna leder till otrygghet.
0: Mm. Men man tänker om man eh, tänker på bränder och bilbränder eller även bränder i fastigheter så då brinner ju spåren upp. Eller hur fungerar det, Magnus? Det känns svårt att utreda.
2: Ja, det är, ju, det är ju en nackdel med elden att den slukar det mesta av de spår som finns i normalfallet. Mm. Men eh, oftast så finns det i alla fall lite grann kvar att titta på, eller det finns kvar att titta på. Mm. Och eh, det är ju det vi försöker gör, göra så mycket som möjligt på alla bränder. Mm. Ju mer det finns kvar, ju mer det är att titta på- ju mer eh, chans är det att hitta vad som är orsaken. Mm. När det är helt uppe i allting- då är det svårt att komma fram till exakt vad som har hänt. Man kanske kan konstatera att det är anlagt- men eh, om det inte är anlagt så kanske man inte kan se exakt- vad det är för komponenter eller något sånt som har orsakat det.
0: Mm. Hur brukar det se ut om man kommer fram till en bilbrand? Det, är det mest vanligt att det är helt nedbrunnet eller- kan det finnas mycket? Hur mycket brukar kvarstå av en bil så att säga när det har brunnit?
2: Ja, vanligtvis är det ju om brandkåren kommer fram mm. i, till platsen och bilen är övertänd: att det brinner överallt i bilen, då låter man oftast bilen brinna ut själv, bara för att man inte ska påverka miljön med släckvatten och de kemikalier och allting sånt som finns i bilen som man då sporar iväg. Så då brukar man oftast låta bilen brinna ut helt. Och då är det ju bara en stålkonstruktion kvar när det har brunnit klart.
0: Mm. Men om man tänker, Mats inne på det innan, om det kan finnas olika orsaker till att, att det brinner i bilar. Det behöver inte bara röra sig om ett brott eller liknande. Det kan ju faktiskt vara något som är fel med bilen. Om man tittar på till exempel bilar under färd. Så känns det som att det är ganska, då kanske det här rör sig mer om en naturlig orsak. Kanske. Nej, det stämmer inte heller kanske. Jo,
2: det gör det. Det ofta så är det ju det
0: farligt att tända in på sin egen bil när man kör.
2: Ja, men det förekommer det också att man gör det. <laughs> okay. För de, för de eh, förstår ju att försäkringsbranschen kanske tittar lite mindre på de bilarna. Mm. Så det har ju försäkringsbranschen förstått nu också. Att vi även behöver titta på de bilarna mm. eh, när man anmäler att man har. Eh, fått en brand under färd. Mm. Och det har ju varit eh, ett antal sådana bränder där man har hittat brandfarlig vätska i bilarna mm. fast det var under färd.
0: Men om man tittar på eh, orsaker till bränder i bilar- om man tittar på vad kan det vara för naturliga orsaker till att en bil faktiskt brinner.
2: Vi har ju haft i media har det stått ganska mycket om kända bilmärken som har haft eh, en typ av konstruktionsfel kan man väl säga. Mm. Eh, där man sparar in pengar på komponenter och annat mm. som gör att det inte fungerar riktigt som det ska och att det då i vissa fall tar eld motorutrymme har det varit i det här fallet och, och sen på andra ställen så kan det vara att det är komponenter som är eh, att det blir elfel och överledningar och kortslutningar som gör att det börjar brinna. Mm. Men eh, vanligtvis så är det ju så att en, en en kortslutning eller ett elfel i en bil mm. eh, tar ganska lång tid att eh, få bilen att börja brinna på riktigt så att säga. Mm. Så är det ett eh, kort och intensivt brandförlopp så är det oftast någon form av eh, brandfarlig vätska som har använts för att eh, få fart på det.
0: För om, vi, om vi då går in på eh, de här anlagda bränderna så att säga. Vad, vad, vad är det för mod som man brukar prata om då? Hur, hur får man bilen att brinna?
2: Ja, det finns ju Dagens bilar är ju byggda mycket i plastmaterial och gummematerial. Och, och de brinner väldigt lätt, de här sakerna. Så det krävs inte speciellt mycket. Och, och det räcker nästan att man har en vanlig cigaretttändare. Så kan man få eld på en bil om man vet vad man ska eh, tända eld någonstans. Så det, men annars så är det ju... Vanligast är ju att man krossar en ruta eller någonting sånt och kastar in något brandfarligt i till exempel bensin eller någonting i bilen och tänder på.
0: Jag tänker på, om vi ser till de här naturliga orsakerna, vi kommer tillbaka lite till det, och i dagens samhälle där man utvecklar mer och mer elbilar, jag tänker mer elektricitet och liknande i bilarna, finns det en oro gentemot elbilar om att det ska börja brinna, eller hur? Vad, Vad... Ja, det
2: finns ju en oro eh, där man ser att eh, det kan vara problem med att släcka de här elbilarna. Mm. Det är väl det som är, det, tycker jag i alla fall, det största problemet som vi har nu: eh, med att man parkerar elbilar, gasbilar, bensinbilar och dieselbilar i stora garage. Mm. Eh, och eh, skulle man få en brand som det nu fanns, eller som vi nu fick i, i Norge, i, jag tror det var Stavanger som det var som det brann i ett. På flygplatsen där en bil som tog eld. Och där är alla de här olika sorters brandfarliga komponenterna. Som eh, ser till att eh, sprida branden på ett eh, väldigt snabbt och eh, hemskt sätt. Mm. Så det, men generellt så är elbil, en vanlig elbil som... F- Liksom är som den är fungerar mm. bra och de, de, den säkerheten är de är, det är enorm säkerhet när man mm. tittar på hur batterierna är uppbyggda på alla sätt och vis. Men det som är just nu i alla fall som vi tittar på det är ju när batterierna tar eld eller det brinner runt batterierna. Mm. Hur ska man släcka och hur ska man f- liksom förvara brända mm. eh, elbilar?
0: Mm. Jag förstår man behöver egentligen inte gå runt och vara jätteorolig bara för att man kör i elbilar helt enkelt. Den Nej. är inte helt befogad, den rädslan i så fall.
2: Nej, det är det inte, tycker jag i alla fall.
0: Nej. Om vi pratar lite om den här kontrollaktiviteten, Mats, nu som försäkringsbranschen ska genomföra under 2020. Vad innebär kontrollaktiviteten?
1: Ja den innebär framförallt att eh, alla försäkringsbolag kommer att lägga extra resurser på att utreda eh, bränder i bilar. Mm. Det är ju så att det är ganska eh, resurskrävande att uh, utreda bilbränder mm. och därför måste man liksom öronmärka och säga att det här året ska vi verkligen ta in extra resurser och försöka utreda så många bilbränder som möjligt för att på så sätt... Säkerställa att, så att bedrägeribränder inte leder till utbetalningar från branschen. Vi mm. vill ju inte att försäkringsbolagen ska bidra till att det finns gäng eller kriminella nätverk som försöker tjäna pengar på att och, och, göra bedrägeribränder.
0: Mm. Så den här typen av bränder hoppas man kanske ska minska för att...
1: Ja, den, de som har en bedrägeriorsak, mm. de vill vi försöka få bort.
0: Mm. Mm. För det, det blir ju så, även att eh, man säger försäkrings, hela försäkringskollektivet, det, det drabbas av, av den här typen av bränder när det handlar om bedrägerier.
1: Ja visst är det så, om vi säger att försäkringsbranschen betalar ut en kvarts miljard varje år för bilbränder så är det nog en hygglig andel, jag kan inte sätta någon exakt siffra men det är många många miljoner kronor som också går till bedragare som vill använda bilbränder för att göra sig av med som på ett eller annat sätt har ett lägre värde än det försäkrade värdet vi vet ju till och med att det finns en del kriminella eller har funnits en del kriminella nätverk i vissa städer i Sverige där man mot betalning eh, ordnar sådana här bedrägeribränder mm. och då gör man det ju ofta på ett sätt så att det ska se ut som att det är social oro mm. eller ofog eller skadegörelse som man försöker dölja det bakom andra bränder mm. eh, och ibland är det ju också så att man, när man tänder, jag, tänder de här elden de här bränderna. Så drabbas. Eller äh, även bilar som står runt omkring. Så oskyldiga drabbas. Just det. Och i slutändan så är det ju alltid försäkringskollektivet. Som får betala mm. hela kalaset. Mm. Och det vill vi ju inte.
0: Eh, det har gjorts en tidigare sån här kontrollaktivitet. Jag tror att det var 2018.
1: Ja 2017-2018. Ah.
0: Vad visade den?
1: Ja då... Eh, Gjorde försäkringsbranschen 469 bränder valde man ut och hade en fördjupad utredning på. Och då i 52 procent av de fallen så ledde det till att man avböjde bränderna eller avböjde skadorna och betalade inte ut någon ersättning. Och vi såg lokalt i några av de eh, områden där det har funnits en del bedrägeribränder att det hade väldigt positiv effekt. Vi tror att vi lyckades sluta en del av de här nätverken som ägnar sig åt det här och... Vi vill ska jag säga vidmakthålla eller bibehålla det här att de ska förstå att det är inte är så lätt att få ut pengar på en bedrägeribrand. De ska till och med förstå att det är ett ovanligt korkat sätt mm. att försöka få ut försäkringsbedrägeripengar. Eftersom man ju faktiskt eldar upp bilen så den har ju ingen värde efteråt om man inte får pengar från försäkringsbolaget. Uh, så det är... Uh, Målet med det här att vi ska vidmakthålla de positiva effekter vi fick 2017-2018.
0: Det blir faktiskt en förlust för personer i fråga om det visar sig att det är ett bedrägeri. Man, får inte, man tänder en på sin bil och sen får man inte pengar för det och sen har man ingen bil och brukar i huvudtaget.
1: Exakt, därför att säga att man har en. Eh, Kanske en, en premiumbil men där har, motorn har rasat eller något annat som gör att eh, man har svårt att sälja den. Och då kanske man vänder sig till någon, något kriminellt nätverk och ger dem 5000 spänn för att elda upp bilen för man hoppas få hela fulla försäkringsersättningen. Mm. Men så får man inte det. Ja då har man ju först betalt de 5 000 kronorna och sen så har man bara ett skal till bil som man inte får någonting för. Mm. Då har man ju förlorat väldigt mycket pengar. Så det mm. är ett osedvanligt korkat försäkringsbedrägeri.
0: Ser man till försäkringsbedrägeri så vet man ju att det är ett stort, ett stort mörketal. Det, det är svårt att få en helhet egentligen på, på försäkringsbedrägerier generellt. Jag tror att man brukar nämna några siffror på 5-10% av det som betalas ut av försäkringsbolagen. Visst är det korrekt?
1: Ja, det är en, en tumregel mm. vi brukar använda oss av. Det är tyvärr väldigt, väldigt svårt att göra de här uppskattningarna. Det finns uppskattningar både i Sverige och i våra grannländer som ligger ganska många år tillbaka i tiden. Som hamnar på den storleksordningen 5-10%. Och det är klart, eftersom försäkringsbolagen betalar ut... Närmare ja, mellan 60 och 70 miljarder kronor varje år i skadersättningar så blir 50-10 procent, det blir många miljarder.
0: Mm. Mats, jag tänkte bara gå in på det, eller fråga igenom det för att du nämnde den här till exempel premiumbilen som motorn har havererat på också, och som har försökt eld och det visar sig vara ett försäkringsbedrägeri. Vad händer om nu försäkringsbolagen upptäcker att det här är ett bedrägeri? Vad händer ja, med personen i fråga? Eller vad? För
1: det första får man ju antagligen ingen, eller förhoppningsvis ingen ersättning för skadan. Nej. Det kan ju också vara så att försäkringsbolaget säger upp försäkringen och mm. man kan få svårt att få en ny försäkring. Men dessutom kan man ju bli polisanmäld för bedrägeri det. Mm. Om, om det går att liksom visa upp uppsåt. Mm. Uh, och i så fall så riskerar man ju faktiskt till slutändan fängelsestraff mm. För försäkringsbedrägeri är ett brott uh, med fängelse i straffskala.
0: Hur länge kommer aktiviteten pågå?
1: Uh, ja vi kommer att köra hela året i alla fall mm. uh, Sen är det ju så att det innebär ju inte att, vi sen, att försäkringsbranschen sen kommer att sluta utreda bilbränder Men vi lägger extra resurser under innevarande år mm. Så får vi se vart det leder
0: jag tänkte börja avrunda eh, avsnittet om inte det är så att ni har någonting att tillägga om, om bilbränder i sig.
2: Ja, ska man titta lite grann på bilbrändsaktiviteterna som hade tidigare, 2017-2018, så var det ju så att eh, Södertälje kommun och polisen och försäkringsbranschen gjorde en aktivitet ihop. Mm. Och där kan man väl se att det föll gott ut resultat i alla fall, att vi har en minskad brandstatistik där under åren här nu då. Och anledningen tror jag är mycket att kommunen gick in och hjälpte till med personal som var väldigt snabbt på plats. Det var som kommer ihåg de kallades nu men de får vara väktare typ fast de var inte det. Men de var framme på plats före Brankorn oftast eller räddningstjänsten och fotograferade och filmade och såg till att att det var dokumenterat på ett bra sätt och vi hade lite dokumentationsteorier med dem och förklarade hur man skulle dokumentera platser och bilar på ett bra sätt så jag tror att det har underlättat utredningsarbetet för försäkringsbranschen efteråt sen. Mm. Att man har bilder och sånt i tidigt skede för det är väldigt viktigt att ha det i de här typen av brott eller händelser som det här är.
0: Mm. Eh, lite det ger lite dominoeffekt i, i andra led också när man, när man skapar en sån här kontrollaktivitet. Att det andra som kanske passar på eller som det blir lättare på olika håll också att utreda och vara på plats på de här... Ja, och framförallt
2: så tycker jag att man ser att när samhällets resurser mm. eh, samverkar mm. så ser man att det ger resultat. Mm. Så det är ju så vi måste arbeta, att vi, vi måste ju gemensamt eh, försöka driva de här krafterna på flykt som försöker göra de här bedrägerierna och annat.
1: Nuts. En annan effekt av kontrollaktiviteten var att vi samlade ju in mycket statistik på alla de här bränderna från försäkringsbolagen. Och där kan vi ju se var bedrägeribränderna är lokaliserade ner på postnummernivå. Och det är mm. klart att då kan vi ju prioritera framöver precis var man ska sätta in resurser mm. för, det här, för det utredningsaktiviteter framöver. Du
0: menar att vissa områden var mer utsatta eller det brann? Det ja det de brann
1: oftare och det brann oftare med, det fanns ökad risk ska vi säga för bedrägeriorsak. Mm. på vissa platser och det är klart att det är där man sätter in resurserna och så detaljer ser vi att det hade ett väldigt positivt utfall och vi hoppas att vi kan få lika positivt utfall på andra platser
0: jättebra, då då kommer vi få följa upp de här siffrorna framöver helt enkelt så avslutar vi där Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolag med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Mats Galvenius och Magnus Andersson och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Tack!